0: Morgen. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit in eurer Home Church. Unser Bibeltext heute ist Matthäus 17, 1 bis 8. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider strahlten hell. Dann erschien plötzlich Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus rief, Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, fühlte sie eine leuchtende Wolke ein. Und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Hassen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten erschracken die Jünger zutiefst und warfen sich zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Und ich würde diesen Impuls nennen, was bewirkt echten Glauben? Was für eine eindrucksvolle Vision für die Jünger. Und wir denken gleich, wenn ich auch eine solche Vision haben könnte, dann würde mein Glaube bestimmt so wachsen. Aber ist es wirklich so? Lass uns erstmal diese Geschichte anschauen und den Rahmen der Geschichte anschauen. Hier wird gleich am Anfang gesagt, dass diese Geschichte sich sechs Tage nach dem Bekenntnis des Petrus und der, nach der Leitankündigung Jesu äh, sich ereignete. Das Bekenntnis Petrus war die Voraussetzung für diese Vision und auch gleichzeitig die Antwort auf die Frage, wer Jesus ist. Sechs Tage. Sie erinnern an die Schöpfungsgeschichte und auch an andere biblische Geschichten, die großartige Ereignisse ankündigten. Hier symbolisieren sie die Werktage. An sechs Tagen wird gearbeitet und danach kommt der Tag des Herrn, der Tag der Herrlichkeit. Jesus hat auch nicht mit der Heiligkeit angefangen, sondern mit der harten Arbeit der sechs Tage. Er kam unter schwierigen Umständen in die Welt, erlebte eine 30-jährige Vorbereitungszeit und arbeitete drei harte Jahre lang, in denen er den Menschen die Liebe Gottes und seine Erlösung predigte. Drei harte Jahre, die in der Kreuzigung gipfelten. Jesus nahm die Jünger beiseite auf einen hohen Berg. Er wollte mit ihnen allein sein. Er nahm sie aus der gewohnten Umgebung heraus. Das erinnert auch an die Vision Daniels in Kapitel 10 oder 8 und an den Empfang der Tora auf dem Berg Sinai. Dann haben wir das auch. Berg, Wolke, Himmelstimme, sechs Tage. Und hier geschah etwas Entscheidendes. Der hohe Berg ist ein Symbol für geistliche Erfahrung. Ein Ort, wo man die Dinge von oben betrachten kann, wo man die göttliche Sicht von Ereignissen bekommen kann. Und wir haben also ein paar Bibelstellen hier dazu. Im 2. Mose 24, Vers 12, Gott sagte zu Mose, Komm noch einmal zu mir auf den Berg und bleibe einige Zeit hier. Ich will dir zwei Steintafeln geben, auf denen meine Gebote stehen. Und im Vers 15, als Mose hinaufstieg, kam der Herr in seiner Herrlichkeit auf den Berg Sinai herab. Sechs Tage lang bedeckte Gottes Wolke den Berg. Oder auch noch Offenbarung, 21 Vers 10, Johannes sagt, Gottes Geist ergriff mich und führte mich auf einen großen, hohen Berg. Frage für uns, was brauchen wir, um geistliche Durchbrüche zu erleben? Abseits genommen zu werden, Stille, Gebet, auf Jesus hören, sich von ihm leiden lassen. Und wir brauchen Gottes sich für unser Leben. Die Frage ist, habe ich in meinem Leben einen Berg, einen Ort, wo ich göttliche Einblicke empfangen kann und Jesus Stimme hören kann? Auf den Berg mit Jesus zu steigen, bedeutet auch, in das Gebet Jesu hineingezogen zu werden. Jesus wollte seinen Jüngern, und es ist das Gleiche für uns, das innerlich zeigen, das ihn erfüllt, wenn er betete. Das Gebet versetzte ihn in die himmlische Sphäre. Und Gebet ist lebenswichtig, Gebet ist tiefe Begegnung mit Gott. Unser Gebet bedeutet auch: Hier bin ich. Sende mich, so wie bei Jesaja im Vers, Kapitel 6, Vers 8. Das wahre Gebet besteht darin, unseren Willen mit dem Willen Gottes zu vereinen. Und Jesus machte sich eins mit dem Vater, mit dem Willen des Vaters, und so geht er auch den Weg der Kreuzigung. Und die Jünger bekamen diese Chance, sich eins mit dem Willen des Vaters zu machen. Dafür hätten sie ihre eigene menschliche Art, die Dinge zu beurteilen. Das ist gut, das ist schlecht. Und sie auch in die Hand zu nehmen, wir sind gut, weil wir etwas machen. Das hätten sie aufgeben müssen. Und jetzt schauen wir uns mal die Vision und das Aussehen Jesu. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider werden strahlend weiß. Diese Erscheinung beweist seine Gottheit und ist eine Vorausschau auf seine Erscheinung, wenn er wiederkommt. Was die Jünger sehen, ist Jesu eigene Identität über sein normales menschliches, irdisches Leben hinaus. Er ist nicht nur ein Angehöriger der himmlischen Sphäre, er ist Gott selbst. Eine ähnliche Beschreibung von Jesus bei seiner Wiederkunft finden wir auch in Offenbarung 19, Vers 12 bis 24. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Sein Gewand war mit Blut getränkt und sein Name lautete das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm, sie alle trugen Gewänder aus reinem, strahlend weißem Lein. Und dann erscheinen hier Mose und Elia. Mose ist der Vertreter des Gesetzes und Elia der Vertreter der Propheten. Beide Teile des Alten Testaments weisen auf die zukünftigen Leiden des Christus und die nachfolgende Herrlichkeit hin. In Jesaja 53, Vers 4 bis 5 lesen wir, er wurde verachtet von allen Gemieden. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Psalm 22, Vers 1 Steht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das waren die letzten Worte Jesu, kurz bevor er starb, als er die allergrößte Not eines Menschen für uns erlebte, die Trennung von Gott. Und in diesem Psalm wird die ganze Passion beschrieben. Am Ende des Psalms wird die Herrlichkeit beschrieben. Auch die Großen dieser Welt müssen vor ihm niederfallen. Und von Mose und Elia wird geschrieben, dass ihr Leben auf dieser Erde anders endete als bei normalen sterblichen Menschen. Das Grab von Mose wurde nie gefunden und Elia wurde lebend in den Himmel aufgenommen. Worüber redeten sie? Im Lukas Evangelium Kapitel 9 Vers 31 steht, dass sie sich mit Jesus über dessen Tod, den er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden sollte, unterhielten. Tod und Herrlichkeit sind eng miteinander verbunden. Die Kreuzigung wird stattfinden, aber danach kommt die Herrlichkeit. Die Kreuzigung bedeutet den Sieg über den Tod. Das Kreuz ist nicht das Ende. Für uns ist der Tod nicht das Ende. Wir werden auch eine endliche Verwandlung erfahren. Wir werden an der Auferstehung Christi teilhaben. Die Frage, die wir uns stellen können, ist, warum sind denn Mose und Elia gekommen? Sie sind vom Vater gesandt. Und zuerst sind sie gekommen, um Jesus zu stärken. Die Passion, die Kreuzigung werden so viel Kraft, Mut, Hingabe, Gehorsam, abverlangen, wie bis jetzt kein Mensch das so erlebt hatte. Und kein Mensch hätte das auch zustande bringen können. Und Jesus war ein Mensch. Er hatte auch Angst. Er wusste ganz genau, was passieren würde. Aber sie kamen auch, um die Jünger zu stärken. Sie sollten auch sehen und erleben, wer Jesus ist und begreifen, dass seine Kreuzigung nicht das Ende bedeutete, sondern den Anfang der Herrlichkeit für ihn und darüber hinaus auch für sie. Wie haben nun die Jünger reagiert? Sie waren von, der, von den Ereignissen sehr ergriffen. Und Petrus reagierte sehr impulsiv und sprach, ohne zu überlegen. So kam sein Vorschlag, drei Erinnerungshütten zu bauen oder Anbetungshütten zu bauen. Zwar nannten sie Jesus an erster Stelle, aber sonst stellte er ihn auf die gleiche Stufe wie die anderen, also Mose und Elia. Er hatte in diesem Moment sein großartiges Bekenntnis vergessen, wer Jesus ist, nämlich der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias. Und dann sagt er, Herr, wie gut, dass wir hier sind. Also dieses könnte die Freude ausdrücken, dabei zu sein, äh, im in, in Gottesgegenwart zu sein, ist auch immer gut. Und er wollte diese Gotteserfahrung festhalten, aber das können wir nicht. Großartige Gotteserfahrungen können wir uns in Erinnerung rufen und auch davon gestärkt werden. Wir können sie aber nicht festhalten. Aber in schweren Zeiten können sie einfach eine gute Hilfe sein. Die andere Seite ist, dass seine Meinung also von Petrus oder seine Bereitschaft zu helfen hier überhaupt nicht gefragt waren. Er befand sich vor Jesus, dem Sohn Gottes. Vor himmlischen Wesen und er maßte sich an, zu beurteilen, was gut war und was er als schwacher, sündiger Mensch tun konnte, um auf die Situation angemessen zu reagieren oder auf sie zu verbessern. Was für eine Überheblichkeit. Frage für uns, neigen wir dazu zu bestimmen, was Gott gefällt oder hören wir auf das, was er uns sagt. Denn nur das, was Gott sagt, ist von Wert und gefällt ihm, nicht das, was wir uns einbilden. Und Jesus weiß, dass die Jünger die Realität der Passion nicht akzeptieren und er will sie vorbereiten. Ein harter Weg liegt vor ihnen, bevor sie die endgültige Herrlichkeit Jesu erleben werden. Jeder von uns hat sein eigenes Kreuz zu tragen, seinen eigenen Weg zu gehen, den er in Vertrauen gehen muss. Danach kommt die Auferstehung in die Herrlichkeit. Es nützt uns nicht, uns mit anderen zu vergleichen. Ich muss vertrauen, dass mein Weg der richtige ist für mich und dass die Herrlichkeit auf mich wartet, wenn ich treu bleibe. Was für sich hier abspielt, ist genau das Gegenteil von Golgotha. Also wir haben den Berg der Verklärung, auf der anderen Seite den Berg von Golgotha. Jesu Angesicht strahlt wie die Sonne und am Kreuz ist sein Aussehen entstellt. Seine Kleider sind weiß wie das Licht, am Kreuz hat er gar keine Kleider mehr, Sie sind beraubt, Die wurden beraubt. Denn hier sind zwei große Gottesmänner und am Kreuz sind zwei Verbrecher. Hier ist die Wolke der Gegenwart Gottes und da am Kreuz Finsternis und Gottverlassenheit. Auch dein Kreuz und das Wachsen in der Erkenntnis der Liebe Gottes sind untrennlich, unzertrennlich verbunden. Und dann kommt jetzt die Stimme des Vaters. Das ist mein Sohn. Ich habe ihn erwählt. Auf ihn sollt ihr hören. Also geht es nicht um unsere Absichten, unsere Aktionen, unsere Überlegungen. Es geht nur um das Wort Gottes, um seine Absichten, seine Pläne, seine Verheißungen. Und Jesus ist der, dem Gehor den man gehorchen soll. Nur auf der Grundlage des Opfers Jesus können wir Gemeinschaft mit dem Vater haben. Nicht, weil wir uns großartige Opfer ausgedacht haben, so wie hier zum Beispiel die Hütten. Im Alten Testament haben wir ein Beispiel, das uns helfen kann, diese grundlegende Wahrheit zu verstehen. Die Geschichte Keins. Er versuchte Gott zu gefallen, indem er ihm von der Frucht seiner Arbeit etwas opferte. Als sündiger Mensch konnte er nur sündige, pervertierte Opfer bringen. Das konnte Gott niemals annehmen. Es gibt nur ein Opfer, das Gott annehmen kann, das Opfer Jesu. Nur das Blut Jesu macht uns gerecht. Und nur die Früchte dieser neuen Gerechtigkeit kann Gott annehmen. Nur das, was aus Jesus ist, das, was in unserem Leben als gehorsam Gottes Wort gegenüber ausgedrückt wird. Was die Jünger gehört haben, das, was Jesus mit Mose und Elie, Elia besprach, hat eigentlich bei ihnen kein Echo gefunden. Sie waren von dem überwältigt, was sie mit ihren physischen Augen gesehen haben. Aber sie konnten es nicht richtig anordnen. Denn Sehen allein reicht nicht. Wir brauchen ein Sehen und ein Hören. Und die Betonung liegt, liegt auf Hören. Und dann sagt nochmal der Vater, dies ist mein geliebter Sohn, auf den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Gottes Wort ist der einzige Maßstab für unser Leben. Im Licht des Wortes Gottes können wir die Dinge, die wir sehen, richtig beurteilen. Egal wie großartig, oder auch furchterregend die Ereignisse sind. Sehen ohne Hören führt zu falschen Schlussfolgerungen. Hören führt dazu, dass wir auch das Danach sehen können. Gottes Plan der Erlösung, die Herrlichkeit des himmlischen Weges. Im Johannes 6, Vers 41 haben wir ein Beispiel davon, was ein Sehen ohne ein Hören für Folgen haben kann. In Nazareth, in seiner Heimatstadt, sprach Jesus, Ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Was? Das ist doch Jesus, Josefs Sohn. Wie kennt sich seinen Vater und seine Mutter? Wie kann er da behaupten, ich bin, vom, ich bin vom Himmel gekommen? Und dieses begrenzte Sehen hat dazu geführt, dass die Menschen ihren Messias abgelehnt haben. Das Hören des Wortes Gottes ermöglicht erst, dass wir das, was wir sehen, richtig einordnen können. Der Glaube wird oft in der Dunkelheit gelebt. Wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir hören, auch wenn wir nichts sehen. Nach seiner Auferstehung sagt Jesus im Vers äh, Johannes 20, Vers 29, Wie glücklich können sie sich erst die schätzen? die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das Hören bewirkt, dass wir hinter dem, was wir mit unseren physischen Augen sehen, Gottes Wirken, Liebe, Herrlichkeit, mit unseren geistlichen Augen sehen können. Alles weist auf Jesus hin. Und wenn wir Jesu Herrlichkeit sehen, bekommen wir auch Kraft für schwere Tage. Martin Luther hat Folgendes geschrieben. Schwierige Tage liegen vor uns, aber das macht mir jetzt wirklich nicht aus, denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache mir keine Sorgen. Wie jeder andere würde ich gerne lange leben. Langlebigkeit hat ihren Wert, aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. Ein Tag danach wurde er ermordet. Die Geschichte zeigt, dass diese großartige Erfahrung in der großen Prüfung für Petrus und die Jünger keine Hilfe war. Sie hatten sie einfach vergessen. Feste Glaubensüberzeugungen entstehen anders. Durch die vielen kleinen Glaubensprüfungen des Alltags es liegt an uns, ob wir den Alltag einfach an uns geschehen lassen oder ob wir ihn bewusst mit den Augen des Glaubens sehen und leben, weil Gottes Wort in uns ist. Jesus stattet jeden von uns mit den Erfahrungen aus, die er braucht, um im Glauben zu bestehen. Wir brauchen andere nicht zu beneiden, sondern einfach Jesus zu vertrauen. In Jesus erfüllt sich alles, was Gott durch seine Gebote, Mose, und prophetische Verheißung, Elia, kundgetan hat. Darum ist er der geliebte Sohn. Psalm 2, Vers 7 Du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Und in Jesaja 42, Vers 1 Der Herr spricht, seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihm habe ich erwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Zum Schluss können wir sagen, wir können Jesus nicht festhalten. Wir können ihn nicht für uns einsperren, wie die Jünger vielleicht es tun wollten, indem sie ihm und den anderen Hütten bauen wollten. Er ist der lebendige Herr. Wir können ihm noch nachfolgen, indem wir auf ihn hören und das unaufhörlich. Denn er ist der Weg. Auf diesem Weg unseres Lebens ist er zu finden. Als die Jünger aufstehen, ist die Vision weg. Jesus ist allein. Wenn alles vergeht, bleibt er. Wenn die Zweifel kommen und die Glaubenserfahrung gehen, bleibt Jesus. Und er reicht, wie wir singen, du allein bist genug. Er reicht im Leben, im Leiden, im Sterben. Und danach kommt die Herrlichkeit. Amen.